0: Primeira jornada. Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Primeira Jornada, um programa Papo Reto, feito pela SPM que te ajuda a escolher uma carreira e refletir sobre o seu futuro profissional. Eu sou a Zacoelho e estou aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Planos estratégicos de conteúdo e marketing de influência, construção de squads de influenciadores, análises de mercado. Termos desconhecidos para a maioria das pessoas, mas que fazem parte do cotidiano da Bruna Liss, nossa convidada dada de hoje nessa série especial do Primeira Jornada com ex-estudantes da SPM. Apesar de ser uma jovem profissional, a Bruna já acumula experiências bem bacanas no currículo. Já produziu um videoclipe, estagiou em uma equipe de marketing global da Unilever, criou conteúdo digital sobre moda e beleza para estilo the Look, fez planejamento para as redes digitais da Ana Cardoso. Atualmente, ela é supervisora de conteúdo e estratégia da Spark, agência especializada em marketing de influência. Aliás, influenciar é algo que ela faz na prática com seus mais 10 mil seguidores no Instagram. Bom, gente, mas chega de currículo e bora bater um papo com essa nossa entrevistada para saber mais sobre essas experiências incríveis e para entender como a graduação em Ciências do Consumo a preparou para esses desafios. Seja muito bem vinda à primeira jornada, Bruna!
1: Oi, prazer, muito feliz com esse convite, voltar para casa, ESPM. <risos> Ai, ah, que legal. Bom filho, a casa torna, não é mesmo? Exatamente.
0: <risos> Bruna, quando você era criança, você já pensava naquela pergunta básica, né? O que, que eu vou ser quando crescer? O que, que te levou a escolher esse curso de Ciências do Consumo?
1: Pois é, eu acho que eu, eu já quis ser muitas coisas, minha primeira vontade de profissão era ser surfista, pra você ter uma ideia. Amo! E desde então, acho que eu sempre fui uma criança muito comunicativa, eu fui a primeira criança da família, então acho que ficar com os familiares adultos sempre me estimulou demais. Então, quando eu fui ver, na verdade, eu queria ser surfista e, do nada, eu queria ser professora. Aí, eu queria ser historiadora, designer, até que eu comecei a me entender, de fato, no meio da comunicação. Porque eu acho que a, a parte do consumo, do se comunicar, do trocar, é muito sobre pessoas. E quando eu fui ver, entre tudo que eu queria e que, conforme fui crescendo, foi me despertando, vinha muito sobre história, sobre pessoas e sobre essa troca. Então, eu acho que a primeira profissão acabou não condizendo em nada com o, o norte, mas ver o todo que eu queria, eu falei, tá, eu acho que eu quero ser muitas coisas, e ser muitas coisas, a comunicação pode me dar essa amplitude. Exatamente, isso é muito legal, né? Esse
0: espectro todo pode ser direcionado pela comunicação, isso é uma visão muito legal que você traz aqui pra gente. E essa noção, você já tinha quando você entrou na faculdade, na verdade, ou foi o estágio na 3 m que te abriu os olhos? Para universo da moda, da beleza, do estilo, do marketing de influência? Como que Eu aconteceu?
1: tive bastante experiência no, no meu ensino médio, porque eu acabei indo para o ensino médio técnico, e eu acho que ele foi um grande gatilho para me fazer pensar no meu futuro, até um pouquinho antes do momento, de fato, da faculdade. Tanto que eu, eu agradeço muito essa jornada, porque acabou me esclarecendo muito, né? Essa possibilidade da comunicação, que eu via muitos caminhos. E já desde o ensino médio, acho que eu sempre tive muito esse da queda... Eu sou micro-influenciadora, né? Além da minha profissão, a que eu falo CLT em si, mas toda essa vontade que eu vi, a revista Capricho, todas essas coisas da comunicação já iam me moldando muito para esse meio da moda, da beleza, do universo feminino. Quando eu entrei na faculdade, acho que eu já entrei sabendo que eu tinha isso muito dentro de mim e buscando as oportunidades que me direcionassem para isso, sabe? Confesso que tive um pouco de sorte nessa jornada, porque o meu primeiro estágio foi justamente através de um projeto da SPM e eu entrei na Unilever, só que a gente apresentou o projeto, eles me chamaram para uma entrevista e nessa entrevista eu podia ter ido para duas marcas da companhia, e justamente uma delas era a Tresemmé, que era o universo de beleza e, e cabelo, e bom, acho que me perguntaram, mas também ao passar da conversa eles foram vendo muito que eu já tinha esse amor pelo setor. <risos> Entendi. Então isso, na verdade, já foi
0: uma construção anterior, né, Bruna? Antes da faculdade até você já foi sentindo esse cheirinho,
1: desse direcionamento dentro de você. Exato. Eu acho que as pessoas, às vezes elas falam, quando estão para entrar na faculdade geram muitas dúvidas ou na hora de escolher um trabalho e tal. Mas eu acho que, tipo... É muito mais fácil, às vezes, a gente dar dois passos para trás e ver o que, que a gente gosta, porque aí fica mais fácil buscar e as dificuldades você tem mais propósito, sabe? Isso é um ponto que a gente reitera aqui o tempo todo, assim, de lembrar
0: quem é você, o que você gosta, da sua caminhada mesmo. Acessar isso é super importante, né, para fazer essa escolha, para enfim. Conta um pouquinho sobre esse trabalho de criação de conteúdo, né? Essa é uma atividade que está super em alta nas redes sociais, nas empresas, é muito falado sobre. Mas muita gente não faz ideia do que, que um profissional da área faz.
1: Então, você pode contar um pouquinho como que é seu trabalho na Spark hoje? Hoje, na Spark, eu acabo correspondendo a, ao cliente, né? então à marca. Mas acho que as minhas experiências anteriores, eu já pude trabalhar no portal de conteúdo, eu já pude trabalhar como assessora de uma grande influenciadora. Então, existem muitas camadas do conteúdo. né? O conteúdo pode ser desde um inspiracional de uma influenciadora para a sua base ou de uma marca comunicando lançamento, querendo gerar identificação com os seus consumidores e com a sua base. Mas hoje, especificamente, dentro do meu trabalho, eu faço muito as campanhas de influenciadores com a marca. Eu trabalho na Spark e atualmente eu correspondo ao time da Natura. Então, o que a gente faz é qualquer novidade, qualquer lançamento, qualquer data comemorativa que a marca vá fazer alguma campanha nas mídias digitais, a gente entra com toda uma estratégia por trás para pensar nos conteúdos dos influenciadores. Então, é quase como se eu fosse o um meio de campo entre o que a marca quer comunicar, o que é genuíno do conteúdo dos influenciadores que a gente está mirando e como fazer esse meio termo de uma forma o mais fluida, orgânica e que estimule as pessoas a entrarem nessa conversa junto.
0: Ah, legal. Então você faz meio essa mistura entre o que é o influenciador, o que é a marca e ir mantendo sempre essa sensação, a sensação não, a realidade, né, de ser uma coisa genuína, sincera, porque a gente consome
1: hoje em dia cada vez mais, a gente quer conteúdos muito reais, né? Exato. Eu acho que a minha formação nas né, ciências do consumo trouxe muito essa âncora de que o futuro é sobre a gente falar de narrativas reais, então é muito de entender o propósito de uma companhia e o propósito de um influenciador e conseguir pensar em possíveis conteúdos, até porque né? na minha realidade hoje não é que a gente faz roteiros fechados a gente não tá falando sobre uma campanha de propaganda de televisão que isso sim envolve uma narrativa, é uma história criada no caso a gente tem a história de uma marca e a história de uma pessoa, e aí a gente tenta cruzar para pensar em possíveis caminhos, que ainda assim o influenciador cria o seu próprio conteúdo e dê o seu tom, sabe?
0: Muito legal, acho que ficou bem claro aqui pra quem tá ouvindo, essa coisa da sinceridade é uma tônica bem, bem importante mesmo. A gente vai fazer um intervalo rápido, mas já voltamos pra saber um pouco mais sobre estudo, carreira e mercado com a Bruna Liz. Fica com a gente! <risos> E, Bruna, conta pra gente, assim, quais são as áreas de atuação pra quem se interessar por esse universo do marketing de conteúdo e marketing de influência? O que você acha que pode aí vir de oportunidade pra quem tá se interessando por essas áreas? Como eu falei,
1: eu sempre vi a comunicação como um espectro infinito de possibilidades. Eu acho que o conteúdo é quase que a base de qualquer coisa da comunicação, porque tudo que a gente comunica tem que virar alguma coisa, tem que virar um conteúdo. Mas eu acho que, de possibilidades, acho que a minha própria trajetória dá esses exemplos, então tem muito como você trabalhar com editoria de conteúdo dentro de um site, um blog. No meu caso, foi um blog de moda e beleza. Tem muito como você ser o assessor de um influenciador, já unindo a parte de conteúdo e influência. Então, é muito sobre você pensar em projetos especiais, pensar no que, que esse, a, a agenda de conteúdo desse influenciador para organizar as coisas, pensando nos interesses deles, no, nas expectativas da sua base... E também no sentido de marca mesmo, de você poder criar o conteúdo tanto de uma campanha né, como de social media, que é muito sobre as postagens nos perfis da marca. Enfim, eu acho que é um caminho muito, muito, muito amplo. São três grandes nichos assim, que fizeram parte de mim e que eu tenho muita propriedade em comunicar. Mas é isso, eu acho que também a comunicação gera muita possibilidade de cada dia ser um dia. Então, independente do lugar que a pessoa trabalha, eu acho que não é só sobre escrever um roteiro, não é só sobre escrever uma ideia de conteúdo, você tem que ser muito 360 e com um olhar muito aberto, porque tudo é oportunidade de conteúdo. E eu acho
0: que tem um ponto também, Bruna, você falando aqui, eu vejo na minha mente, assim, da sensibilidade mesmo, né? Com humano, com as trocas né? de você ter um olhar sensível acho que é um ponto
1: importante também, você acha? Exato, super, eu acho que isso foi crucial quando eu escolhi fazer o curso de ciências do consumo da SPM, porque até né, me antecipando eu já havia feito técnico de publicidade e bem na hora da formação eu fiquei nessa dúvida, de tipo, eu sempre vi a SPM como uma instituição que eu sabia que daria credibilidade para a minha carreira e que me daria oportunidades boas de aprendizado e até profissional, como acabou acontecendo de fato, que foi meu primeiro estágio. Mas quando eu fui, de fato, escolher Ciências do Consumo, eu achei que as disciplinas me davam um olhar muito crítico e muito humano sobre qualquer tarefa profissional que eu fosse entrar. Então, eu tenho colegas que fizeram a mesma turma que eu e que cada um foi para um ramo totalmente diferente. Eu que me trilhei para o marketing de influência, mas eu agradeço muito essa diversidade de disciplinas porque eu falo que, para cima de tudo, eu sou uma profissional empática. Então, precisa ter esse olhar cuidadoso. Acho que o pós-pandemia exigiu ainda mais, até mesmo de quem não tinha esse interesse em começar a ter. E é isso, eu fico muito feliz em, no meu dia a dia poder fazer campanhas com valores meus, e que eu partilho dos lugares que eu estou, sabe? Super, super. Essa coisa da empatia é importantíssima
0: em qualquer aspecto da vida. Eu acho que é muito importante você trazer aqui pra gente esse ponto. E pensando assim no seu dia a dia, como você acha que sua formação como cientista do consumo te ajuda no dia a dia, assim? Contando assim pra gente o que que traz de suporte ou situações que você acha que isso te ajuda.
1: Eu consigo em cada núcleo da minha troca de trabalho ter esse olhar autocrítico, esse olhar humanizado e um olhar aberto sempre a questionamentos. Então... Não existe receita de bolo no meu trabalho. Qualquer projeto eu preciso minimamente fazer um breve estudo sobre qual que é o público-alvo, qual que é o por trás do, da motivação desse lançamento, nessa campanha, qual que é o gatilho, o conceito, né, por trás disso, e é mergulhar de cabeça. Então, eu falo que para além de marketing ou de conteúdo, eu consegui seguir o meu lado cientista, que é sempre estar ali pesquisando, tá indo atrás, para poder ser muito real e justa, né, com todas as pessoas que atingidas na hora que a gente faz um publi post de um influenciador com uma marca. E acho que num contexto mais interno em si, o fato de eu ter total visão de que cada pessoa tem uma realidade completamente diferente, eu que atualmente já estou numa posição de líder, é muito de ter essa consciência e ter uma flexibilidade na hora de trocar com qualquer pessoa, desde a pessoa que fala pelo meu cliente até os meus parceiros dentro do meu trabalho mesmo, então a sensibilidade que você disse acho que é um ponto bem chave assim, e que a minha formação me trouxe. Muito além de uma entrega técnica, sabe? É o soft skills que eu acho que faz sempre a maior diferença a gente fala tanto aqui do soft skills
0: né? eu acho que essa coisa da sensibilidade e de você também entender que o mundo ele não é só a tua vivência né? que você comentou aí, cada pessoa tem uma história, uma vivência limitações, enfim, isso é muito legal, inclusive, de você trazer também e agora pensando assim quem que tá super afim de começar essa carreira, Bruna, que dicas ou dica você daria pra quem tá ouvindo a gente aqui?
1: Acho que a, a dica número um é, de fato, ser uma pessoa que consome né, os conteúdos, as redes sociais, os influenciadores, porque exige muita referência e muita bagagem, mas a pessoa tendo isso de forma genuína, acho que já fica um trabalho um pouco... Os dois passos à frente. Não que uma pessoa que do nada mudou... Às vezes a pessoa é low profile... Ela vai querer entrar nesse universo... Tipo, não é que é impossível... Mas eu acho que acaba que quem já consome tem mais facilidade... E quem não consome quer entrar nesse universo pode passar a consumir, então às vezes tem pessoas que têm nichos né, tem o universo gamer, tem o universo de moda e beleza, tem o universo do esportes, acho que independente do universo, você entender e consumir essas dinâmicas entre influenciadores, marcas, conteúdos o que é um conteúdo orgânico, o que que é uma troca, uma colaboração de conteúdo, o que que é cocriação isso vem muito, eu tô falando termos né, mas que quem consome ou quem passa a consumir, na hora que vem esse termo técnico, de fato consegue associar mais fácil, então acho que tudo é, é um processo para se aprender, mas consumir as redes sociais, consumir esse meio facilita bastante a jornada e aí é buscar muita oportunidade, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, então acho que hoje a minha geração, eu falo muito isso com a minha mãe a gente pelo menos tem o LinkedIn aí, então sair buscando mesmo as marcas, os portais de comunicação, as agências que você se imagina e tá ali sempre fazendo o seu network, estando alerta para vagas, eu acho que tem muita essa necessidade da inquietude na hora de você ir atrás de um sonho, sabe? Usar essa coisa da comunicação que veio desde pequenininha para. Exato! Comunicação Sim. em tudo. Vai, vai conversar com pessoas, fazer links, rede. E acho que eu, eu acabei pensando só agora nisso, mas olhando para trás, assim, em toda a minha trajetória, fez muita diferença você ser uma pessoa íntegra desde a faculdade, sabe? Porque muitos dos meus contatos. Hoje eu ainda troco com pessoas que eu conheci na faculdade, com as relações que eu criei, os meus professores, então hoje a gente tem essa relação profissional e network de fato, que antes era professor e aluno ou amigos de faculdade, hoje eu tenho uma amiga que foi é, da minha sala na, na época da faculdade e hoje a gente trabalha juntas no mesmo time, então é isso, você vai mantendo relacionamento esteja sempre dando o seu melhor, sabe? Não querendo ser muito papo de coach, mas acho que foi uma coisa que eu vi muita diferença. Mas eu acho que faz super sentido. E a coisa de você falar da integridade,
0: da sensibilidade, tudo isso vai reverberar pro futuro, né? Às vezes não é uma relação que naquele momento vai te, entre todas as aspas, trazer algum benefício, mas lá para frente, se for né, uma relação saudável com respeito e tudo mais, sempre volta. Essas coisas sempre voltam. Bruna, te agradeço demais pelo papo. Acho que foi super esclarecedor. Quem ouviu aqui, com certeza se interessou. Quem já estava interessado, ficou mais ainda. Te agradeço muito pelo papo e todas essas
1: informações ricas que você trouxe pra gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, acho que sempre tenho muitas experiências boas, ainda mais sobre a minha formação para compartilhar, e desde a graduação até hoje eu sempre me mantive com o canal muito aberto, então reforço aqui, interessados podem ir no meu perfil, me chamar e a gente troca sim. <risos>
0: Essa abertura é sempre muito legal e muito bonita no processo.
1: Muito obrigada.
0: Espero que você tenha curtido a conversa com a Bruna Lise e que esse episódio te ajude a entender como são numerosas as possibilidades para profissional de ciências do consumo. Não esquece de seguir o Primeira Jornada em sua plataforma de podcast preferida e classificar o programa. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Concepção, Curadoria e Produção Executiva Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Edição, Caio Corraine. Coordenação Geral Maremoto, Caio Corraine. Até mais, fui! Este podcast foi editado pela Maremoto.